0: 20, tudo bem? Com alegria comemoramos hoje o nosso trigésimo encontro semanal. Parece que foi ontem que, naquele mês de julho, em plenas férias, embarcamos nesta viagem da gravação dos episódios do podcast entre em si. Graças à sua audiência, à sua companhia, estamos aqui firmes e fortes, trazendo hoje um tema interessantíssimo para a sua reflexão: aos ah, afetos são o terreno fértil para o tipo de estratégia de que trataremos agora. Vem comigo e aprenda a se defender destas situações aparentemente inevitáveis. Boa viagem! Conflitos, chantagem emocional. Desde que me entendo por gente, comemoro no segundo domingo de agosto o Dia dos Pais. Houve um ano em que não foi diferente. Com um embrulho na bagagem, tanque cheio e muita disposição, enfrentei os 200 e poucos quilômetros que nos separavam, contornando as montanhas tortuosas até chegar à Serra Negra, pacata cidadezinha do interior de São Paulo. Como já tornei público, tenho uma certa limitação com relação ao tempo principalmente quando acredito tê-lo em abundância para dele dispor como quiser, sem compromissos com o relógio ou qualquer outra referência que possa quantificá-lo, principalmente no que se refere ao horário da volta. Se disponho de tempo, vou ficando, até sentir as horas se esgotarem, clamando pelo retorno, indicando que outras situações exigem minha presença. O hábito de fluir com o tempo às vezes me cria certo embaraço. Preciso como um relógio suíço, meu namorado costuma se programar de acordo com as indicações dos ponteiros. E aí me atrapalho. Livre de compromissos sociais ou profissionais, costumo marcar horários racionalmente plausíveis que se contrapõem ao tic-tac do coração e ao ritmo de um bom bate papo acabando às vezes por me atrasar e foi o que aconteceu naquele fatídico domingo quase duas horas depois do combinado me valeram um bilhete sem graça te esperei até as oito fui jantar virgula pois não almocei beijos e uma seca assinatura de meu pai Consultei o algoz instrumento de medição do tempo e constatei que ainda faltavam 15 minutos para as oito da noite. Mesmo assim, o um atraso era considerável para quem se comprometer estar de volta lá pelas seis. A história do jantar, e ele nunca janta aos domingos, seguida por aquela justificativa famélica de não ter almoçado, fazia um quadro de cortar o coração. Passado o impacto, deixei de lado o pequeno embrulhinho de culpa que meu querido pai me jogara nas mãos. Enchi a banheira, fiz muita espuma e mergulhei de cabeça, deixando para trás o estresse da estrada e o espírito de bruxa malvada que por um lapso de tempo baixara em mim. Vida normal, sem cobranças, sem castigos. presenteei me com aquele banho de limpeza, de beleza e de alto astral. Quando papai chegou, com a alma lavada, conversamos alegremente e em momento algum ele fez qualquer referência ao tempo ou a sua inocente tentativa de provocar em mim algum remorso. Recordei essa divertida passagem enquanto estudava as teses de Susan Forward e Dona Fraser expressas em seu livro Chantagem Emocional me dando conta do quanto a manipulação pode ser prejudicial aos relacionamentos. Funciona como um jogo. Quem não conhece as regras ou encara o desafio com receio, tende a levar a pior. Há também aqueles que não se dão conta do seu papel nesse teatro de marionetes. Embora ocupem o palco, estão limitados a seguir fielmente o script, ficando expostos às críticas, às vaias, e aos tomates, em casos extremos. Por detrás do pano, mexendo as cordinhas com habilidade, encontram-se os que aparentam ser coadjuvantes, os carregadores de piano, os coitadinhos de mim, desempenhando seu árduo papel nos bastidores. Os manipuladores são sempre pessoas próximas a nós, membros da nossa equipe, seja no lar ou no trabalho. Gente que vincula seu sucesso ou fracasso pessoais aos outros, no caso, nós. Espertinhos acostumados a nos usar como apoio, escada ou trampolim. A convivência e a intimidade proporcionam a matéria-prima a esses habilidosos estrategistas. Eles conhecem nossos valores e distorcem-nos evidenciando nossos pontos fracos de posse do mapa da mina, traçam planos para alcançar seus objetivos, forçando-nos a participar de suas estratégias sempre como facilitadores, mesmo que não lucremos nada com isso. Segundo o Código Penal, chantagem é crime. No Código Moral, porém, não existe punição prevista para esse criminoso, que é o chantagista emocional. Suas investidas costumam ser previsíveis, mas alguns não se apercebem, enquanto outros não sabem como se defender. Em geral, partem de um axioma do tipo, se isto, então aquilo. Trocando em miúdos, são os mestres do, se você fizer isto, então eu te dou aquilo. E por aí vão. Em geral, apresentam características fáceis de se detectar. Susan Forward apresenta os seis sintomas mortais dessas tentativas de coerção. A exigência é o primeiro deles. Seja em tom explícito ou de maneira velada, às vezes parecendo até carinhosa, é um sinal que dali vem bomba. Como a moça que insiste em ficar noiva daqui a um mês, se não. Ou o marido que impõe a mulher deixar de trabalhar fora imediatamente para cuidar da casa, se não. Ou o filho que exige que os pais lhe comprem um videogame de última geração, se não. Se não o quê? A moça vai arrumar outro pretendente? O marido vai desfazer o casamento por não contar com a infraestrutura necessária para seu santo lar? O filho será menosprezado pelos colegas, tratado como pobre ou coisa assim? À luz da razão, poucos argumentos usados para completar os pontinhos depois do senão justificariam tais exigências. Quem é exigente de verdade aprende a sê-lo primeiro consigo mesmo, o que o torna independente o suficiente para não se expor aos caprichos dos outros, nem mesmo da maioria, como no caso do imaturo filho, que acredita sofrer bullying por não ter o videogame da moda. Os manipuladores hábeis nem sempre jogam limpo, colocando as coisas às claras. Alguns se valem de rodeios, fazem beicinho, e só depois, quando o outro já não sabe mais o que fazer para agradar, aparecem com sua lista de reivindicações. Afinal, foi você quem perguntou. Esta frase nos faz parecer mais responsáveis ainda pela tristeza ou infelicidade do outro, que de maneira nobre, carregava sozinho a sua cruz até ser interpelado. A segunda característica do chantagista emocional é a resistência a uma proposta que não lhe agrada, também nem sempre explícita. O quase noivo do exemplo acima pode querer combater fogo com fogo, embora usando um expediente mais sutil, como alegar falta de dinheiro, de um lugar para morar, instabilidade financeira do país, ah, vamos esperar as eleições. E depois que essas acontecerem, ah, vamos ver como a economia se comporta. Por meio da enrolação, o que se percebe como fato incontestável é que ele não oficializa o compromisso através da famosa aliança na mão direita e a quase noiva tem que engolir suas exigências engendrando um novo passo para o ataque que pode ser a chamada pressão. Em vez de levar em conta a resposta do quase noivo e buscar uma solução criativa que possa derrubar seu argumento, como, por exemplo, ir em busca de uma casa para comprar ou alugar, sujeitar-se a morar com a sogra por um tempo ou procurar um emprego melhor, ela parte para a velha tática da gravidez não planejada, agora ele vai ter que ficar noivo e depois vai ter que casar. O chantagista sente tanta segurança ao manipular o parceiro, que sequer considera que sua decisão, em geral mais emocional que racional, possa ser rebatida ou desconsiderada pelo outro. Mas pode. E aí podem surgir as ameaças, tanto de um lado quanto do outro. Ele pode ameaçar abandoná-la de vez, deixá-la à mercê da própria sorte, caso ela não se disponha a fazer um aborto ou pressionado aceite apenas morar junto para ver se o relacionamento dá certo sem se comprometer formalmente como era o objetivo dela do outro lado ela pode ameaçar fazer um escândalo junto a amigos e familiares suicidar-se sumir para que ele nunca conheça o próprio filho e que vença o melhor pois após essa fase, surge a etapa da concordância ou aquiescência, como define usa. Nesse momento, o ponto de vista do outro passa a ser considerado, e um dos lados tem de ceder à queda de braço, mesmo sem dar o braço a torcer. Chegam então a um acordo um tanto velado, que sempre pode ser retomado e ressignificado futuramente em outras bases. Mas aí, quase sempre, já é tarde. Criada a estratégia, o padrão obedece o princípio da repetição. Se a noiva for a vitoriosa, saberá que o noivo é suscetível à pressão. Se ela ceder, ele saberá que as ameaças constituem o ponto fraco dela e usará seu melhor lado mal ameaçador sempre que quiser levar a melhor. Esses sintomas podem agir isolada ou conjuntamente, como nos exemplos que apresentamos. É importante examinar cada conceito e, ante uma chantagem emocional, perguntar-se em que etapa estamos. Sim, porque o mecanismo requer sempre duas pessoas, a que manipula e a que está sendo manipulada. Isso deve ficar bem claro. Ambas participam do jogo ativamente, não importando quem está no ataque ou na defesa. Enquanto alguns manipuladores são agressivos e diretos, outros são mais suaves e gentis em sua atitude. A mulher que suspira ao passar diante da vitrine da joalheria e diz sutilmente ao namorado que acha tão romântico Usar a aliança, olha aquela, que linda. É tão manipuladora quanto a nossa personagem que bate o pé e diz que o fulano tem até o fim do mês para pôr um anel de compromisso no seu dedo. Mas uma chantagem só pode ser bem sucedida quando damos importância e significado a ela. Imagine esta situação. O marido ameaça suspender a mesada da esposa, caso ela passe a desempenhar uma atividade remunerada. Ela dá de ombros, ciente da sua capacidade de manter-se financeiramente sem a ajuda do companheiro. Mesmo que ele cumpra sua ameaça, a relação seguirá até que novas regras e seus efeitos sejam experimentados e ambos possam tirar suas conclusões baseados nos fatos reais e não em hipóteses. No início, o marido pode considerar a atitude uma afronta uma tentativa de manipulação por parte da esposa agora independente mas se com o tempo perceber que ela continua a prestigiosa gerente do lar além de mais bonita mais motivada e feliz o relacionamento sairá fortalecido e cada qual crescerá a seu modo é bom ressaltar que num relacionamento Colocar limites não é sinônimo de manipulação. Quando pessoas maduras discutem abertamente sobre o quanto são capazes de tolerar no que se refere a maneiras diferentes de agir e pensar, cada qual está expondo com clareza ao outro seus valores e suas fraquezas, o que equivale à declaração. A partir deste ponto, não conte comigo. Isso não é uma ameaça ou um instrumento de pressão, apenas uma atitude equilibrada de quem se respeita e sabe demonstrar sua sinceridade. É aceitável dizer, não participarei mais de todos os almoços de domingo na casa da sua mãe porque não gosto da maneira como ela vem tratando as crianças. Ou, não gosto do interrogatório a que ela me submete. A manipulação existiria na forma de ameaça se alguém dissesse, se você não concordar em receber meu irmão para almoçar um dia desses, não participarei mais dos almoços na casa da sua mãe. Opressão, pressão, como no exemplo a seguir, eu só vou almoçar na casa da sua mãe se voltar a tempo para assistir ao futebol. Nenhum carinho, nenhuma participação, apenas encher a pança como quem vai ao mata-fome mais ordinário e impessoal da esquina. É preciso compreender bem essas diferenças para um relacionamento sadio e duradouro. Podemos delinear um perfil bem específico para cada tipo de chantagista emocional. Existem os castigadores, que pedem o que querem, e apontam as coisas terríveis que nos acontecerão, caso não estejamos aptos para ceder às suas vontades ou colaborar com seus projetos. Como um chefe de equipe que ameaça, ou você vem trabalhar no domingo, ou lembrarei de fulano no momento da promoção. Existem os autopunitivos, que nos ameaçam através das coisas terríveis que farão consigo mesmo se não atingirem tal resultado. Se você me deixar, eu faço uma besteira. Existem os sofredores vítimas, sem você eu não sou ninguém, que não assumem responsabilidade sobre suas próprias vítimas e sempre acham que os outros deveriam adivinhar, facilitar e satisfazer suas vontades. E os torturadores, que nos acenam com recompensas que nunca alcançaremos, se você me perdoar e simplesmente esquecer aquele caso, tudo voltará a ser como antes, diz o marido à mulher traída, ainda vulnerável e ferida. O que nos faz perder o rumo diante de uma chantagem emocional? Susan Forward utiliza uma expressão muito adequada à língua inglesa, "fog", que significa névoa, neblina, Aquilo que nos deixa ver a realidade de maneira embaçada e distorcida. Mas a estudiosa emprega FOG também como uma sigla. Fear, Obligation, Guilt, que se traduz por medo, obrigação e culpa. Em geral, essas são as principais emoções negativas acionadas nos processos de chantagem emocional. Quando temos nossos empregos, sentimentos, bem-estar ameaçados, nos tornamos vítimas do medo. Quando nos fazem acreditar que de nós dependem seus progressos ou o quanto sacrificaram-se por nós ou o quanto devemos a eles, despertam em nós os brilhos de nossa obrigação. Quando demonstram o quanto se sentem infelizes, inferiorizados, impotentes por nossa causa, acionam nosso sentimento de culpa. O patrão que chama a atenção do empregado para que o erro não se repita, colocando em jogo seu emprego, desperta no funcionário sentimentos de medo e insegurança. A mãe que cobra a todo momento a gratidão da filha mimada, apela para sua excessiva responsabilidade e senso de obrigação. O filho que desfia um rosário de lamentações diante dos pais sobre as oportunidades que lhe foram negadas devido à sua inferior condição socioeconômico-cultural, tenta atribuir a eles culpa por seus insucessos. Qual o perfil básico das pessoas mais suscetíveis à chantagem emocional? As características mais comuns são necessidade de aprovação, os tipos conciliadores-pacificadores, os compassivos e os inseguros. Quem aceita suas limitações com lucidez, põe as cartas na mesa e não se deixa influenciar nem vitimar pelos parceiros, colegas ou parentes. Lembre-se, uma vez descoberto o mapa da mina, o chantagista inescrupuloso não hesitará em percorrê-lo, sempre que desejar levar a melhor sobre você. Felizmente, existem estratégias simples que você pode desenvolver para evitar esse tipo de manipulação. É preciso lembrar que cada caso é um caso. Por isso, cada estratégia deve ser utilizada de acordo com a ocasião. Não existe um único método que funcione bem para todas as situações. Uma delas é a comunicação não defensiva. Ao ser atacado pelo chantagista emocional e aquela sua ladainha, você é egoísta, você é cruel. Não perca tempo negando as acusações. Mostre suas reais intenções ao agir de determinada forma, como por exemplo, eu sou o objetivo, Toma as iniciativas diante da sua missão, ou seja, Comunique o que você quer e não o que você não quer, como bem nos ensina a programação neurolinguística. Outra estratégia de resultados. Pratique o rapport, Entre em sintonia. Concorde com o chantagista, a fim de desarmá-lo. Supondo que eu esteja sendo realmente egoísta, o que eu posso fazer, na sua opinião, para mudar isso? Ou então, já que eu sou egoísta, você poderia me ajudar a tomar decisões mais acertadas para ambos, manifestando a sua opinião quando tiver boas ideias em relação a esse assunto. Também funciona a estratégia da troca ou negociação. Ok, como bom egoísta eu faço questão de ir a esta festa no domingo, mas me disponho a acompanhá-lo no próximo jogo no estádio, coisa que eu detesto. E trate de cumprir os acordos, aberto para novas e boas experiências que a situação indesejável possa lhe proporcionar. Por fim, inteligência e bom humor sempre podem desarmar ou adocicar nosso terrível algoz chantagista, desde que usados sem ironia. Aproveite aquelas situações engraçadas vividas na intimidade. Recorde lugares, momentos, apelidos carinhosos e observe as mudanças. Em todos os casos, quando se sentir ameaçado por uma chantagem emocional, examine seus sentimentos em profundidade. Ouça o outro sem colocar protetores nos ouvidos, que possam filtrar as mensagens que lhe são direcionadas. Perceba se você não está hipersensível por algum problema pessoal, distorcendo os fatos na tentativa de se proteger e aproveite cada jogada para crescer e desenvolver ainda mais seu potencial rumo ao autoconhecimento. Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!